0: Bøger kan være kilden til ny viden, de kan lære os om historien, give os mulighed for at forsvinde ind i helt andre verdener og lade os komme tæt på mennesker, vi ellers aldrig havde mødt. Men bogen er også en vare, der skal sælges på et marked, og det bliver løbende diskuteret, om den trykte bog må på vej ud, og til gengæld kommer der nye former for bøger, e-bøger og lydbøger. Alligevel ser bogmarkedet ud til at være under pres. I april gik den danske ejede boghandlerkæde Arnold Busk konkurs. Samtidig rykker store internationale virksomheder ind på bogmarkedet. Men hvad betyder den udvikling egentlig for os, der læser bøger? Og hvad betyder det for forfatterne? Hvor mange penge går overhovedet til dem, når jeg køber en bog? Hvilken rolle spiller det for litteraturen, at bogen ikke kun er et slags kunstværk, men også en vare på et marked, der er under pres? Er bogbranchen ved at gå for lidt?
1: De kalder det et hovedværk, både
2: i dit eget forfatterskab og i dansk litteratur. Dem, der inspirerer mig dem jeg tænker sammen med dem jeg laver politik og litteratur med. Så so what I'm vil gøre, do is
0: just sit here and eat my book while you guys carry on. She fortælle om nogle af de her skæbner, så man kan mærke det. Så det ikke er for sjovt. Jeg har sku mere uh, autoritet end min forlægsdirektør og samtlige tosser på DR. Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i det her program undersøger jeg den rolle, litteratur og kunst spiller i samfundet, og hvordan det påvirker vores selvopfattelse, vores idéer og vores drømme. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg to litterater med, Josefine Perle Strøm Lydvisen og Sofie Rickendorf Andersen. Hej. Hej. Velkommen til jer, tak fordi I vil være med. Æm, før vi går ind i dagens emne, så har jeg fundet et klip, fordi vi skal snakke om bøger, vi skal snakke om udgivelsen af bøger og økonomien bag bøgerne. Og jeg har prøvet at finde et klip, som jeg tror meget godt beskriver, øh, hvordan man har det med bøger, hvis man er en om. Så det synes jeg lige, vi skal prøve at, øh, at høre med på her. Suddenly
2: you'll miss those uniforms. How many guys have you dated since you've been here? Oh, well, none from Yale. Anyhow, the books. Are you seeing the books?
0: Everything you would want to read is right here. Feel it. Feels good, right? Now smell it. Nothing, nothing smells like that. I'm sorry, excuse me. Did I just see you smell that book? Det var et øh, klip fra den meget ikoniske tv-serie Gilmore Girls, hvor Rory, seriens ene hovedperson, hun viser en gymnasieelev rundt på Yale University, hvor hun skal forestille at studere. Og jeg synes, at det er et meget fedt klip, sådan det her med, at hun sådan står og lugter til den her øh, bog. Er det noget, øh, I kan genkende, Josine og Sofie, at man skal sådan dufte til den fysiske bog?
3: Øh, uh, ja. Yeah. Altså, jeg er personligt klart i af de mennesker, der sådan godt kan lide duften af en ny bog, også selvom det lyder sådan lidt langt ud.
0: Ja,
2: altså, jeg vil også gerne eje bøger, eller næsten ikke engang bare låne dem, ja.
3: men derhjemme. Ja, når man har lånet en bog på biblioteket og læst den, og fundet ud af, at den er så god, at man er nødt til at have den, og så er man ja. nødt til at gå ud og købe den, så man lige har læst den. Ja, det kender jeg godt.
0: Når I, så, når I så køber bøger, øh, hvor, altså, hvad for en slags bøger køber I, og hvor gør I det henne? Er det sådan fysiske bøger, eller e-bøger, og er det i boghandler, eller køber I dem på nettet, eller hvordan, fine øhm, Fysiske bøger, <laughs> næsten altid,
2: og gerne i de små boghandlere. Det tror jeg bare er hyggeligere og sjovere at støtte. Jeg,
3: ja. jeg vil også normalt sige fysiske bøger, men faktisk de sidste par år er jeg blevet virkelig vild med lydbøger. Øhm, og det er lidt en anden oplevelse, fordi man har den ikke i hånden, og, og jeg er jo enig i med Rory, at der er noget helt specielt i at have bogen i hånden, men, øhm, men jeg er faktisk begyndt at, øh, at gå over til lydbøger, og jeg har fået nogen, købt nogle af de der lydbogstjenester, og det kan faktisk også noget, synes jeg.
0: Mm. Noget af det, vi skal snakke om i dag, det er jo også sådan den her udvikling i, i, bøg, i bogbranchen omkring, at der måske er færre og færre trykte bøger, og, eller det skal vi jo prøve at undersøge, og, og der måske bliver mere og mere sådan lydbøger, e-bøger, det her med, at man køber det på en ny måde. Og øh, klippet med Rory, det, det foregår godt nok på et bibliotek, men det er lidt den her stemning af at gå ind og se på nogle fysiske bøger, sådan som man også kunne gøre det i en boghandel eller, eller et antikvariat. Og i dag, der skal vi snakke om det her med, at bøger, det jo er noget, som netop bliver solgt, altså... Historisk set i butikker, øhm, men vi skal se på, hvordan at, at bogbranchen bliver presset, eller undersøge, om den bliver det, af at der er færre, der køber trygte bøger. Og vi skal også høre omkring, hvordan at der er mere og mere internethandel med bøger, og blandt andet internethandelsvirksomheden Amazon er på vej ind på det danske bogmarked. Og for at finde ud af, hvad det betyder både for, for bogmarkedet, men også for dem, der ligesom er involveret i bogbranchen, for eksempel forfatterne, så har Josefine, du har været ude og interviewe Morten Visby, der er formand for Dansk Forfatterforening. Og vi skal lige høre ham præsentere sig selv her.
1: Jeg hedder Morten, og jeg er formand for det, der hedder Dansk Forfatterforening, som er en forening, der organiserer øh, alle former for forfattere. det vil sige altså og forfattere som vores største gruppe, men også faglitterære forfattere og børnebogsforfattere, og også oversætter, altså litterære oversættere og bogillustratorer. Og jeg øh, arbejder rigtig meget med forhold og alt det politiske og økonomiske omkring bogens krigsløb.
0: Ja, så Morten her skal gøre os lidt klogere på, øh, på bogmarkedet, den måde det påvirker forfatterne på. Men så skal vi også høre om, hvordan der i det seneste, de seneste år også har været sådan en slags modbevægelse eller... I en anden bevægelse i hvert fald i bogbranchen, hvor at, øh, der er flere og flere små forlag, der opstår. Og vi skal tale om, hvad, hvorfor det sker og hvad de små forlag, de gør anderledes. Øhm, hvordan det kan være, at der pludselig dukker en masse nye forlag op, samtidig med, at man taler om, at, at bogbranchen måske er presset på grund af de her udviklinger med internethandel osv. Og, øhm, og til at hjælpe os med at forstå den udvikling, der har Josefine også været ud at tale med Jakob sandved, der er chef for forlaget Gladiator. Og han præsenterer også lige sig selv her.
4: Jeg hedder Jakob. Sådan noget. Jeg er chef for krediter.
0: Ja, I det her program der dykker vi ned i økonomien bag bøgerne. Vi taler om, hvad det betyder, at bøgerne ikke kun er kunst, men også er varer på et marked. Og vi spørger, om der er sket et fald i salg af trygte bøger, og om Arnold Busks konkurs kan forstås som et tegn på, at bogbranchen den er ved at gå for lidt. Nu skal vi øh, til at gå lidt mere ind i undersøgelsen af, af økonomien bag bøgerne. Og vi skal prøve at få et overblik over, hvad det egentlig er for en situation, bogbranchen øh, den befinder sig i. Øh, og jeg synes, vi snakkede jo om inden det her program, at vi skulle prøve at finde ud af, sådan, om, hvor mange trygte bøger bliver der overhovedet solgt. Øh, hvad har du fundet ud af der?
2: Jamen, altså, det er ret svært at sætte tal på, hvor mange bøger der egentlig bliver solgt i Danmark. Øh, men man kan i hvert fald se på øh, forlægenets totalomsætning. Der er sket et fald inden for de sidste par år, og det øhm, jeg tænker jeg, at man også kan se som en konsekvens af, at der er færre indtægter fra salg af fysiske bøger. Øhm.
0: Ja, så selvom at man ikke nødvendigvis kan se præcis, hvor mange fysiske bøger, der bliver trygt og udgivet i Danmark, så, så er der i hvert fald et eller andet med omsætning, der er i hvert fald er nedadgående. Det må betyde, at der er en eller anden form for pres på bogbranchen i hvert fald. Ja, præcis. Det er jo sådan, at mens vi gik i gang med at forberede til det her program, der skete der noget ret markant for bogbranchen her i Danmark, og vi skal lige prøve at høre et klip, og så snakker vi om, hvad det var bagefter.
3: Coronakrisen er hård for flere, og også erhvervslivet kæmper lige nu. I går fortalte vi, at den 124 år gamle boghandlerkæde Arnold Busk er gået konkurs, og nu lukker samtlige butikker i landet, her i 13 i vores område.
0: Ja, boghandlerkæden Arnold Busk, den danske boghandlerkæde, gik konkurs. Josefine, har du, kan du fortælle lidt mere om, hvad det var, der skete?
2: Ja, altså tilbage i april måned, der, der måtte den danske boghandlerkæde Arnold Busk jo nemlig melde konkurs. Og øhm, det skete jo som en konsekvens af nedlukningen af butikker på grund af covid-19. Øhm, og også nogle andre økonomiske... Øhm, dårlige økonomiske beslutninger måske, men øhm, jeg tænker også, at det klart har været et pres på boghandlere generelt i Danmark i forhold til det her salg af fysiske bøger, at det også har, øhm, har haft en indvirkning på det. Øhm, og øh, det s- sendte ret mange øh, chokbølger igennem bogbranchen og læser, og sådan, der var ret mange reaktioner på det
0: jeg ja, er også fordi, at øh, Arnold Busk har jo været sådan et, en ret central øh, boghandlerkæde, øh, og der er den her store, det her flagskib, kunne man kalde det, inde på købmagergade som, som, øh, som sådan har været en, en meget markant, øh, en markant samlingspunkt, øh, som jeg forstår det, sådan bogbranchen.
2: Ja, og øhm, de har jo også haft øh, 29 butikker, af det vist rundt omkring i landet, øhm, som jo alle sammen har måttet lukke. Øhm, og det er jo også ret interessant, fordi at vi jo også i det her program ser på fysisk salg i butikker over for online-boghandelssalg. Og det, at der er så mange boghandlere, der lukker rundt omkring i Danmark, kan jo også betyde, at det bliver ret begrænset for mange læsere i landet at købe bøger i en boghandel.
3: Ja, man kan også se, at salget af lydbøger, især sådan nogle netlydbøger, lydbøger og sådan nogle net lydbog streaming er gået kæmpe meget op inden for de sidste par år. Og det kan jo også have haft en, en indflydelse på, at folk ikke længere går i Arnold Busk og køber bogen, når de har Mofibo og bare kan lytte til den der.
0: Ja, Mofibo, det er den her uh, streaming-tjeneste, eller hvad man kunne kalde det for, uh, for lydbøger, ikke? Ja, præcis. Ja, og altså... Det var jo sådan et, et chok, og vi havde snakket om, at vi ville lave et program omkring, hvad er økonomien bag børnene, og det her med, at man taler om, at, at bogbranchen er under pres. Men, men udover, at Arnold Busk gik, gik konkurs, så er der også lige for nylig sket noget andet ret stort for, for bogmarkedet, nemlig at der er en international aktør, der har, har meldt sin ankomst. Øhm, prøv lige at høre med her.
3: For Amazons indtog på det danske marked har været længe ventet og er nogen frygtet, og nu rører online-giganten på sig. Fordi i sidste uge kunne Dagbladet Børsen fortælle, at The Book Depository, som Amazon ejer, har kontaktet danske forlag for at sikre sig et sortiment af danske bøger, når de åbner i Danmark. Og den første aftale er nu landet, nemlig med Danmarks største forlag, Gyldendal, der skal levere til den her webshop.
0: Ja, Amazon, den her store internethandelsvirksomhed, øh, er på vej ind på det danske bogmarked og har indgået en aftale med Gyldendal. Josefine, kan du fortælle lidt mere om, hvad det sådan betyder, og hvad det er for en aftale?
2: Ja, altså i starten af maj, der indgik Gyldendal jo øh, den her aftale med øh, Book Depository, som er et 100% Amazon-ejet datterselskab. Øh, og de indgik ligesom en aftale om, at, at øh, Book Depository skal sælge bøger i Danmark, øhm, og det er, er der mange branchefolk der ligesom ser som øh, et skridt på vejen til i hvert fald at handle direkte med Amazon, øhm, og det øh, vækker lidt bekymring i den danske bogbranche, øh, fordi Amazon tidligere er blevet beskyldt for at underbetale sine forfattere i USA, og derfor øh, er det lidt interessant at se hvilke konsekvenser det egentlig har for de danske forfattere.
0: Ja, og det er jo også en en kæmpe mastodont af, af en virksomhed, øh, som, som bevæger sig ind, altså øh, hvad hedder det, international øh en virksomhed, som ikke kun sælger bøger, men som sælger alt muligt andet, og dermed også øh, ligesom kan tjene på andre ting. Hvor man kan sige, at en ligesom måske havde de nogle, nogle brætspil også og sådan noget, men ellers er det jo primært bøgerne, øh, som det skal køre rundt på. Så noget af det, vi skal kigge lidt videre på i dag, det er også, øh, vi skal prøve at undersøge, sådan, hvad betyder det egentlig for, for sådan forfatter i Danmark, hvis det her øh, sker, hvis, øh, hvis Amazon begynder at blive en, en stor spiller, og kommer det til at betyde noget for os, hvordan forfatterne... Øh, altså for en løn de kan få, men også øh, hvilke forfatter, der får mulighed for at udgive, for eksempel, og, og sådan nogle ting. Øhm, og så er det jo lidt interessant med den her sådan, internethandel med bøger. Øhm, jeg ved ikke, er der nogen af jer, der sådan, køber bøger på, øh, på internettet øh, herhjemme, der er den streaming, eller hvad hedder det, Internethandelstjeneste, øh, der hedder saxo.com?
3: Altså jeg, jeg tror personligt i hvert fald, at jeg... Øh jeg er så glad for følelsen af at gå ind i en boghandel og bare sådan være omgivet af bøger og blive inspireret. Jeg synes ikke, man bliver inspireret på samme måde sådan at gå ind og se en bog sådan på et billede øh, på en computer. Der, der er der et eller andet med at være der, og sådan, sådan, hvor jeg også kommer til at købe bøger, jeg måske egentlig ikke havde behov for. Hvor at hvis, hvis jeg udelukkende skulle købe bøger på nettet, som jeg for eksempel har skulle i den her coronaperiode, så vil jeg bare slet ikke købe lige så mange bøger. Fordi jeg bliver ikke inspireret, jeg får ikke lyst, jeg ser ikke et eller andet, som er blevet stillet frem på en eller anden måde, som man jo kan gøre i en fysisk boghandel.
2: Nej, jeg køber nok også flest bøger i fysiske boghandler. Men Saxo.com er jo en den den største internetboghandel herhjemme. Og har millioner, tror jeg, af titler. Og det er lidt spændende, fordi at i... for et par uger siden øhm, kom det frem, at øhm, at kom ind til for nylig, øhm, havde haft den norske højere ekstremist og terrorist Anders Sprejviks, manifest til salg. Øhm, og de blev gjort opmærksom på det og fjernede bøgerne og øh, fortalte til DRDK, at de ikke har mulighed for at holde styr på alle titler og derfor ikke var klar over det.
0: Ja, det, det lyder jo ret vildt, ikke? Altså, sådan, øhm, at man ikke lige har styr på, hvad man, hvad man selv øh, sælger.
3: Ja, og det er jo netop det, der er forskellen imellem en fysisk boghandel og sådan en internetboghandel. Fordi i en fysisk boghandel er der jo nogle mennesker, der vælger helt specifikt, hvad for nogle bøger de gerne vil have, og så bliver de bestilt hjem, og så stiller de dem frem på en specifik måde i vinduerne, alt sådan noget. Hvor at at på internettet, der der er der slet ikke lige så meget menneske indover, kan man sige. Og så kan der ske sådan nogle mærkelige ting.
2: Ja, for at sagt så er det... Er det, er det også mere med eksterne leverandører, og der sender nogle, nogle, nogle lange boglister, som man øhm, gennem nogle automatiske feeds?
0: Ja, så det, så det er i virkeligheden noget, der kører lidt uden for menneskelige. Øh, hvad hedder det? Øh, altså, sådan at man, ja, man sidder et menneske og mennesker gennemgår alle lister, eller det lyder det i hvert fald lidt som om, når du fortæller, øh, fortæller hvad de har sagt her.
2: Ja, jeg tænker i hvert fald, at det er en, en ret øh, tydelig forskel på internetboghandlen og den fysiske boghandel
0: ja, måske noget, der på sigt vil kunne komme til at, at give nogle, nogle diskussionsemner, altså, ligesom at det allerede har været taget op det her med, at, at man har solgt det her manifest fra, fra terroristen Anders Breivik. Altså det er jo sådan et, en lidt kontroversiel ting, og det er måske også noget, som vi kommer til at se mere af, at, at dem, der sælger bøgerne, ikke nødvendigvis holder på den måde sådan kontrol eller, eller planlægger, hvilke bøger præcis de sælger, men i højere grad øh, er baseret på algoritmer og, og sådan nogle ting. Og, øh, og det er noget af det, vi også kan sådan snakke en lille smule om, hvad, hvad kan det have af betydning for, for forfattere og for os, der læser bøger, øh, og for de bøger, vi støder på, øh, når, vi, når vi et eller andet sted, om det så er digitalt, eller i en boghandel, går ind og, og prøver at kigge efter nye bøger. Så hvis vi sådan lige skal opsummere, så det, som er tendensen lige nu, det er, at der er et bogmarked, der virker. Der er i hvert fald presset i den forstand, at der er et fald i den samlede omsætning. Og vi har lige set Arnold Busk gå konkurs. Ikke kun også på grund af nedlukningen i forbindelse med corona, men altså formentlig også fordi, at det er en presset situation, bogbranchen er i. Det her med, at der er nogle problematikker ved internethandel med bøger, som som det bliver spændende at dykke lidt mere ned i, hvad hvad det kan have af, af konsekvenser i fremtiden. Du til Bøblen, hvor jeg, Veronika sammen med de to litterater, Josefine og Sofie, undersøger, hvad det betyder for bogbranchen, at der er pres på i forhold til, hvor mange bøger der bliver købt, og at der er større og større internethandel. Og vi har lige hørt om, hvordan situationen på det danske bogmarked er, blandt andet det her med, at den øh, danske øh, boghandlerkede Arnold Busk for nylig gik øh, konkurs, og at Amazon er, er på vej ind øh, på, på det danske bogmarked, den her store internethandel. Og nu skal vi øh, dykke lidt mere ned i, hvad den her udvikling den så betyder, både for forfatterne og for bogbranchen i det hele taget. Og der har du, Justfine, været ude og interviewe Morten Visby fra Dansk Forfatterforening.
2: Ja, jeg har snakket
0: med Morten Visby,
2: øh, som jeg er formand for Dansk Forfatterforening, og det er en øh, faglig organisation for forfattere her i Danmark.
0: Og før vi dykker helt ned i de problematikker, som Morten Visby han peger på ved, ved den udvikling, som, som der er i bogbranchen lige nu, så, så kunne det være meget rart lige at få helt styr på, sådan i hvert fald i, i grove træk, hvordan processen den er for, altså fra en bog. Den går fra idé øh, inde i en forfatteres hoved, og så til, at, øh, at jeg kan gå ned og, og købe den i, i en butik, fordi... Øh, umiddelbart så kan man måske godt... Jeg tænker, at det, der er en forfatter, der skriver et manuskript, og så sender det ind, og så bliver det udgivet. Øh, men øh, du har snakket med Morten Visby om, hvordan processen den er.
2: Ja, jeg øh, tror også, jeg havde en klar idé om, at forfatteren gør det største stykke arbejde. Og det er vel også øh, rigtigt til en vis grad. Men der er også meget andet øh, arbejde omkring bogen, og det er det, Morten forklarer her.
1: Fysiske bøger er købt i en, øh, i en boghandel, ikke? Så det, det, det er det, man tjener mest på, fordi det er, der, har, det er der, hvor prisniveauet er højst. Når du køber en bog i en boghandel, så giver boghandleren jo ikke penge til forfatteren. Når du har skrevet en bog, så... Øhm, for det første skriver du ikke en bog, du skriver jo ligesom en tekst, du skriver et manuskript. Men altså, det kommer i en, gennem en redaktionel proces hos et forlag, øh, og forlaget øh, og trykbogen er det mindste af det det mest, altså det reaktionelle arbejde med bogen, samarbejdet med forfatteren, hele den sparring omkring det, men også selvfølgelig altså markedsføring, alle mulige detaljer omkring det, layout og alt sådan noget der. Og der fungerer det jo så sådan, at forfatteren sådan set overdrager nogle rettigheder på visse betingelser til forlaget, som så dermed får ret til at sælge bogen. Uh, og så sælger jeg forlaget bogen til, uh, til boghandlerne, og, så, uh, og det, de penge, de så får fra boghandlerne, de skal så fordeles efter en nøgle, altså en royalty-sats, så går det så tilbage til, til forfatteren.
0: Ja, nu hørte vi lige her Morten Visby fra Dansk Forfatterforening gennemgå processen fra, fra idé til, til fysisk bog, man kan købe i boghandlen, men... Sofie, han snakker om sådan noget redaktionelt arbejde. Kan du lige sådan uddybe, hvad, hvad, hvad han mener, når han
3: siger det? Ja, altså det er jo i virkeligheden det, der ligesom er det skjulte arbejde, når en bog bliver udgivet, ikke? At, at en forfatter sender et manuskript ind, men det er ligesom bare et udgangspunkt, og så bliver der koblet en redaktør fra forlaget på, hvis forlaget gerne vil udgive bogen, og så laver den her øh, redaktør nogle samtaler med forfatteren om, hvad synes de virker i værket, hvad synes de måske kunne være skarpere, hvad er der af problematikker, og hvad kan man ligesom lave om. Så der er en en ret lang proces, fra manuskriptet bliver sendt ind til den endelige bog, og den kan nu ændre sig ret meget i mellemtiden. Så der er en masse arbejde, der ligesom bliver lavet af nogen inde på forlaget, som ikke kun er forfatteren.
0: Så det betyder også, at at når man køber en bog, så... Så er der ligesom nogle flere, der har været inden over den, end bare den øh, forfatter, hvis navn øh, står på. Og der er ligesom nogle forhold der i forhold til, det nævner han til sidst, øh, han siger øh, royalties, men snakker om, hvordan mm. at der ligesom er noget med, hvem der har ret til bøgerne, og hvor meget, øh, hvordan man fordeler profitten, kunne man ja, sige, det man ja, tjener på bogen. Præcis. Og det skal vi også dykke lidt mere ned i. Men, Ysfine, du har jo snakket med med Morten Visby omkring den her situation, der er på bogmarkedet lige nu, og og hørt ham, hvordan han og resten af Dansk Ufatterforening tænker om om den udvikling.
2: Ja, nu snakkede vi jo om om Amazon tidligere, og jeg spurgte også Morten, hvilke konsekvenser han tænker, det kan have for det danske bogmarked.
1: Amazon er ikke interesseret i at tjene penge på et marked, de er ikke interesseret i at dominere et marked. De er interesseret i at være marketet. De har så mange penge i ryggen, at hvis vi snakker om store, stykker kommersielle foretagender som Gyllendal eller Linnard og Ring her for sådan noget, det er bare forget
3: it.
2: Ja, og øh, øh, noget af det, vi også snakket om om Amazon, er at hvis man skal se lidt positivt på det, så er de jo gode til at sælge bøger i den forstand, at de er måske egentlig bare gode til at sælge alting. Og at hvis du går på Amazon og køber et køleskab, så køber du måske også en bog med.
0: Ja, så du kan ligesom. De, de har nemt ved siden at få, få opreklameret øh, bøgerne til, til deres kunder. Men det som Morten kommer ind på her, er jo, at det ikke nødvendigvis øh, giver så meget plads til andre øh, aktører. Øh, og nu har vi jo lige snakket om en albusk, der er gået konkurs, øh, og det er selvfølgelig ikke direkte relateret til, at det, til Amazon, men, men, øh, men Amazon er jo på vej ind på det danske bogmarked, og man kunne f- måske overveje, om det så betyder, det lyder det i hvert fald som at man Morten godt kunne være bekymret for, at der øh, vil være en udvikling, hvor at de vil presse nogle andre ud af markedet.
2: Ja, det, øh, det Amazon er så gode til, øh, det er, at de kan overvåge priserne overalt på markedet, også hos den mindste boghandel. Og det kan de gøre øh, i realtid. Og det vil sige, at de hele tiden kan presse deres egne priser i bund. Øh, det kan de så gøre, indtil de har skubbet alle andre ud af markedet, og er markedet selv.
0: Altså som ikke, selv, som ikke kan sætte så lige så lav en pris, fordi de ja. har større omkostninger.
3: Ja, er Det der sker, er, at Amazon jo ligesom læser, hvad er den laveste pris i den lille bitte boghandel, som har den laveste pris? Og så sætter de deres egne priser under det.
2: Okay. Ja, de, øh, de har ikke behov for at tjene penge på bøgerne på samme måde. Øhm, og øh, det, de så kan gøre, når de så har udkonkurreret alle andre på bogmarkedet, er, at de så kan sætte priserne op igen.
0: Så på den måde kan de ligesom gå ind og overtage øh, øh, bogmarkedet. Øh, og, øh, jamen, altså, det, er jo, det, det virker jo voldsomt, at der kommer sådan en masse studenter og sådan noget, men er det, altså, er det nødvendigvis et problem, at, øh, at der ligesom kun er et sted, vi kan købe, øh, købe bøger?
2: Altså, man kan sige, at det er et problem i den forstand, at og det snakkede vi også om tidligere, at der er stadig er ret stor forskel på internetboghandlen og den fysiske boghandel, Og at den fysiske boghandel kan gøre det, at de kan bestille bøger hjem, der ikke er blevet bestemt bestilt af en bestemt læser endnu, at de kan kuratere dem i vinduet, de kan give læseren en personlig oplevelse. Og det kan Amazon ikke.
3: Ja, det kan man for eksempel, altså der kan man for eksempel sige, at en personlig oplevelse kunne være et råd. Altså, du kan gå ind og sige, jeg leder efter en gave til min veninde, hun kan godt lide det og det litteratur, hvad vil være noget for hende? Altså, og så er der nogen, der rent faktisk ved noget om det, der kan give dig et råd, det kan Amazon jo ikke. Mm.
0: Men du har også snakket med, med Morten Visby øh, om udviklingen generelt på det danske bogmarked.
3: Ja,
2: øhm, Morten fortæller mig, øh, og det, det var jeg faktisk ikke klar over, at øh, det danske bogmarked er blevet, øh, er blevet øh, fuldkommen liberaliseret igennem de sidste par år. Øh, det kan vi lige høre ham fortælle om her. Yes.
1: Altså man kan sige, at et, et velfungerende kommersielt bogmarked, et lille sprogområde som som i Danmark, det forudsætter altså nogle særlige omstændigheder. Det forudsætter, at der er sat nogle kulturpolitiske rammer, og det har der også været i Danmark historisk set i form af kunststøtte og i form af faste bogpriser, som man havde indtil 2011, som var nogle forskellige mekanismer, som man kan sige, tillod markedet og regulerer sig selv lidt. Men der er det sådan, det der er sket, at af forskellige årsager, så er det danske bogmarked blevet 100% liberaliseret.
2: Ja, jeg kan lige hurtigt forklare. Øhm, han taler om liberalisering her. Øh, og når der sker en øh, liberalisering af et marked, så øhm, afvikles eller formindskes den offentlige regulering af varens bevægelser. Og det, i det her tilfælde handler det ligesom om at fjerne den her priskontrol på bøgerne.
3: Ja, altså før i tiden, der havde man, før 2011, der havde man nogle faste priser, som forlaget bestemt. Så forlaget bestemmer, når når en bog skal udgives, den her bog skal koste det her. Og så kunne boghandlerne ikke sælge det til en lavere pris, end det forlaget ligesom havde bestemt. De måtte ikke sælge det til en lavere pris. Og med liberaliseringen, der kan folk ligesom 100% selv bestemme, hvad de vil sælge bøgerne for. Og folk, der ikke er boghandlere kan også få lov til at sælge bøger. Altså det der med, at man kan være i Føtex, og så ligger Jussi Allerhul lige der, og så kan man købe den til en 50'er. Men altså...
0: Hvis der sker, Nu er der sket den her liberalisering, altså at der er mere konkurrence om priserne på bøgerne. Jeg tænker på, sådan, hvad det så betyder for, hvor meget, altså for forfatterne. På den ene side kunne man måske forestille sig, at det er fedt for forfatterne, hvis der er flere, der begynder at sælge bøgerne, fordi de så kan blive købt af flere mennesker, eller de når ud til flere. Men på den anden side, hvis prisen bliver lavere, så er der vel også en lavere fortjeneste på det?
2: Ja, øhm det er jo rigtig ærgerligt for forfatteren, når man ikke har en, øh, en pris, man kan regne med. Øhm, og desværre øh, fortæller Morten også, at øhm, selvom at priserne bliver sat ned, så betyder det ikke nødvendigvis, at der bliver solgt flere bøger.
1: Altså, der bliver jo læst og solgt mere, mere eller mindre lige så mange bøger, som der gjorde tidligere. Men priserne er jo faldet, fordi at vi har fået frie bogpriser. Det, det er dels det, at de er blevet, de, de er blevet billigere, og de er flyttet over på nogle formater, hvor, hvor, hvor omsætningen er endnu mindre. Og så er det det problem, at, øh, at den her øh, liberalisering, den gør, at øh, man ikke kan have nogen hvad kan man sige, bindende standardaftaler mellem de forskellige aktører. Det kan man ikke af konkurrenceretslige årsager. Og det gør jo, at øh, de svageste aktører i den, værdikæde, og det er jo så paradoxalt nok skaberne. Det er faktisk dem, som <gør> er absolut nødvendige for, at der overhovedet er et produkt. De havde i forvejen en svag forhandlingsposition, og den er så blevet endnu svagere på grund svagere og rød på grund af, af liberaliseringen.
2: Ja, altså det, Morten fortæller her, er, at øhm, forfatteren jo desværre den er den, der bliver hårdest ramt af den her øh, manglende priskontrol og liberalisering af markedet.
0: Så på en måde så dem, der mærker den negative side af den her udvikling, det er i højst grad dem, som, som har skrevet bøgerne og som, hvad kan man sige, fundet på ideen, øh, Hvor der måske er øh, nogle andre, der, der godt kan få det til at løbe rundt, fordi de har andre indtægter og, og lignende. Ja, lige præcis.
2: Det er jo det, vi for eksempel ser med Amazon.
0: Men hvis, øh, hvis man skal prøve sådan at gå lidt ind på, sådan, hvordan, forfatternes, øh, hvordan forfatterne får det til at hænge sammen så, og kunne skrive bøger og sådan noget. Altså, hvordan, øh, hvordan forholder Dansk Forfatterforening sig så, så til, hvad der ligesom øh, er brug for, eller hvordan man kan strukturere det på en måde, så forfatterne alligevel kan, øh, kan udgive bøger? Ja,
2: øh, det har jeg også talt med Morten om. <laughs> og øh, en rigtig vigtig pointe øh, omkring forfatterens økonomi, det er, at man får udbetalt et forskud på bogen.
1: Der er det jo simpelthen så afgørende, at man får den der investering, ikke også? Og det, det, det gør Amazon ikke. Vel? Det giver ikke det forskud der. Og det er meget, meget vigtigt for, for, hvad kan man sige, økologien i det her. Det er bare rigtig, rigtig vigtigt, den der mekanisme med, at der er nogen, der investerer i, at du kan skrive også den næste bog.
0: Ja, så der er faktisk, det er jo ret spændende, sådan at det Amazon ikke har mulighed for, eller ikke gør i hvert fald i deres praksis, øh, giver det her forskud. Øhm, det kan jo godt være, at det på sigt kan få noget betydning for, hvordan kan, altså, hvilke forfatter, der kan udgive bøger og, og sådan nogle ting.
2: Ja, jeg tror også, at det her forskud er øhm, en virkelig vigtig faktor i, at bogmarkedet, eller forfatteren kan overleve på det her bogmarked. Øhm, og det spurgte jeg så også Morten om. Øh, men øh, det er jo ret negativt med den her liberalisering af bogmarkedet, og man så kunne tale om det en løsning. Eller det virker i
0: hvert fald ud fra deres altså ud fra ja. forfatterforeningsperspektiv. i hvert fald og
2: ud fra forfatterens øh, egen rolle. ikke. i det Og så spurgte jeg Morten, øh, om man kunne tale om en løsning på det.
1: Vi skal helt klart have en, en lempelse af de her konkurrenceratslige restriktioner. Ikke? Fordi det starter ligesom med, at man har lov til at kæmpe for bedre forhold, når man er den svageste part i, i, i en i et marked. Så det skal, vi helt sikkert, øh, det skal vi helt sikkert have ændret. Så er der også brug for øh, en mere aktiv sådan, kulturpolitisk øh, indgriben med de her ting. Og det, det, jeg taler om her, det er selvfølgelig sådan en form for øh, subsidiering. Øh, ikke sådan i form af massiv statsstøtte og blok til nogle bestemte firmaer eller noget i den stil. Men øh, men en, en udvidet øh, litteraturstøtte fra staten til de skabende kunstnere, som gerne skulle kunne blive ved med at producere de her ting, på trods af, at markedet er så ulige, som det er. Men øh, hvad jeg personligt synes er endnu vigtigere, øh, at man investerer i litteratur, at man anerkender det som et samfundsgode også.
2: Ja, jeg vil bare lige kort forklare, at øh, Morten taler om subsidiering her, og det øh... Det betyder egentlig, at man øh, reducerer salgsprisen på en vare med tilskud fra det offentlige, lidt ligesom vi ser det med medicin her i Danmark.
0: Og altså nu, øh, nu har vi jo befundet os i en nedlukning øh, på grund af corona i noget tid, øh, hvor der har været meget sådan diskussioner om kunst og kultur og sådan noget. Og, øh, og Morten Visby her, han, øh, han nævner jo, at øh, man skal se litteraturen som et samfundsskud.
3: Ja, og det er jo faktisk rigtig spændende, ikke? fordi det handler i bund og grund om, hvordan man forstår litteraturens rolle i samfundet, eller sådan kunstens rolle i samfundet. Og det har vi jo netop talt meget om i forbindelse med corona, fordi kunsten var nogle af de ting, der senest ligesom er blevet lukket op for. Og der kunne jeg forestille mig, at Morten Visby ville argumentere for, at det simpelthen skyldes et syn på litteraturen som langt mindre vigtig for samfundet, end hvad han jo så mener det er, ikke? Og den
0: her spænding mellem litteraturen som som noget, der er vigtigt for samfundet, og sådan et samfundsgode, som på en måde også er lidt anderledes end andre dele af samfundet, og så litteraturen som økonomi, eller som noget, der også, hvor der også er penge, store penge på spil, og sådan noget. det er jo også noget det, vi prøver sådan at undersøge det her program, sådan, hvad er det lige for en, ja. øh, for en sammenhæng, der er imellem de ting, og hvordan, hænger de to, altså, hvordan går de to ting også nogle gange lidt på tværs af hinanden.
3: Og det er jo også noget af det, man kan være bange for, i forbindelse med Amazon, at Amazon måske bare ser litteraturen som en vare.
0: Så nu har vi lige hørt øh, fra Dansk Forfatterforening, Morten Visby, om hvilke konsekvenser øh, det har haft for, øh, for forfatterne især, at der har været sådan en såkaldt liberalisering af bogmarkedet, som blandt andet har åbnet for, at flere aktører kunne være inde over at sælge bøger, og man kunne sælge bøger til lavere priser, end man har kunnet øh, tidligere. Men øh, det lød jo som om, at det var øh, ret negativt, eller det i hvert fald var nogle store udfordringer og, vis Visby fremlagde som løsning det her med, at det offentlige eller staten skal spille en større rolle, men bliver der slet ikke gjort noget i, hvad kan man sige, bogbranchen for at bekæmpe eller modarbejde de her, hvad kan man sige, udfordringer, som
3: bogbranchen den står overfor? Ja, men altså, man kan sige, at der historisk set har der på et tidspunkt været et tidspunkt, hvor der var rigtig mange forlag, og så i 70'erne var der en hel masse forskellige forlag, og det var meget sådan, spredt marked, eller sådan. Og så har der været øh, et, et stykke tid, hvor at det har været n- nogle meget store forlag, der solgte de fleste af bøgerne, men det der med de små forlag, er begyndt at komme igen her i tiderne. Øhm, og der er, blevet, der er en helt masse små bitte forlag, der springer ud, hvor det ligesom er, er ildsjælet, og bare starter et forlag, og gerne vil, vil udgive et eller andet specifikt nichelitteratur, som måske er lidt smallere, end det de store forlag har.
0: Så på den ene side, så har vi sådan en udvikling, hvor at der er nogle, nogle store mastodonter, der er på vej ind på bogmarkedet. Altså for eksempel Amazon, som selv er rigtig mange andre ting også. Og så på den anden side, så er der en tendens til, at der opstår en masse små øh, forlag og andre initiativer, øh, som, øh, som også arbejder med bøger og udgiver bøger. Og Jusfine, derfor så har du været ude og interviewe Jakob Sandved, der er direktør for forlaget Gladiator. Ja, jeg
2: har været ude og snakke med Jakob, og øhm, først kan vi lige høre ham fortælle lidt om, hvad Gladiator egentlig er.
4: Han så Jørgensen, Møs Fine, Blågaard og, øhm, og mig selv, der startede forlaget i sin tid. Der var ligesom nogle ting der, som vi ikke rigtig følte, vi havde plads til, og så havde vi også indløbet bare lyst til at lave vores eget. Vi var alle sammen tilknyttet større forlag, og så lavede vi vores eget, fordi vi havde bud på, på noget, vi synes var vigtigt at, at lave, og som, som måske ikke der er helt på plads til. Jamen, helt konkret så var det så var der nogle udgivelser som vi gerne vil lave, som vi synes var rigtig gode, noget ny dansk skønlitteratur og nogle klassikere. Og faktisk også det der projekt med Horten, Hans As Jørgensens litteraturhistoriske uh,
2: projekt. Ja, øh, det var Jakob der fortalte det om, hvad de mindre forlag egentlig kan eller hvad Gladiator kan. Øh, og hvad han ikke lige, hvad der ikke lige kom med i klippet her. Så handler det for Gladiator også meget om at skrive kvinderne ind i litteraturhistorien.
0: Og det har de haft nogle udgivelser med, og på den måde sørget for at, at gøre det, som de synes, der manglede i bogmarkedet eller i bogverdenen, altså udgive det?
2: Ja, præcis. De har sådan en serie, der hedder Sandalserien, som skriver en masse glemte personer ind i litteraturhistorien.
0: Grunden til, at jeg øh, synes, det er spændende det her med, at de her to modstridende øh, tendenser med store massodonter, og så de her øh, små forlag, det er også for at finde ud af, sådan, hvad, altså, hvad betyder det egentlig for, hvilke bøger vi fremover kommer til at kunne læse? Øh, og hvad betyder det for, hvem der kan skrive bøger? Og jeg ved ikke, om du har, har snakket med, med gladiator om, hvordan de sådan mere øh, altså, som forlag forholder sig til det her med økonomien i, i bøgerne?
2: Ja, altså øh, vi har snakket sammen med Jacob omkring... Øh... Der findes måske lidt en myte om den lidende kunst, at det skal være hårdt at, at skabe kunst, og det, det er måske ikke helt rigtigt.
4: Men vil man ikke satse på det? Sikre sig, at vi har en, 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 en rig øh, litteratur? Øh, øh, vi har nogle forfattere, der, der har råd til at skrive, og ikke hele tiden skal være på randen af fallit den der romantiske tanke om, at når man lider, så skriver man god kunst, det tror jeg ikke på helt. Hvis man ikke kan betale husleje, eller skal bo på, på gaden, eller ikke kan holde ud og drikke for meget, det, det tror jeg altså ikke på.
2: Ja, her fortæller Jacob om, hvorfor det er vigtigt, at, at forfatteren også kan tjene nogle penge, øhm, selvom det jo kunne være dejligt bare at skrive bøgerne uden fokus på økonomi. Øhm, og det er også en ting, Ladiator, som forlag har fokus på. De har nemlig den her Gladiator-model.
4: Vi har en model, der hedder 50% til forfatteren og 50% til forladet af overskuddet. Ikke? Når tryk udgifterne og udgifterne til grafisk arbejde og udgivelserne til at oprette en titel i bogportalen, og så deler man simpelthen bare overskuddet. Ikke? Så har vi også, at når man efter to år, så kan man faktisk tage sin rettigheder tilbage. Det vil sige, hvis man ikke er glad for at være på forhold, så kan man tage sin bog med videre. Men det her er også at sikre ens familierettigheder og altså ens ting senere hen.
0: Altså det lyder jo lidt vildt, det som bliver sagt her med, at det, altså, det ligesom bliver præsenteret som noget særligt. At det er en særlig gladiator altså, gladiatormodel. Det er noget, gladiator har opbygget den her model med, at man deler. Øh, overskuddet. 50-50, øh, så forfatteren får 50 procent øh, for den bog, som vedkommende selv har skrevet, og også det her, der bliver sagt til sidst med, med rettighederne, Jeg må indrømme, at, at jeg måske har troet, at, øh, altså, at den, der skriver bogen, også er den, der dels primært tjener penge på bogen, men også selvfølgelig ejer selv, de ord, man selv har skrevet.
3: Øh. Ja, det skulle man også tro, ikke? At, at øh, det ligesom var forfatterens egen del, men sådan er det faktisk sjældent. Øh, og normalt siger man, at det kun er omkring 15 der går til forfatteren, øh, når, altså, når forfatteren har skrevet en bog, og den så bliver solgt. Ikke? Øh, så det er faktisk ret vildt, det Gladiator har gang i. Og de taler også meget om det, og det er noget af det, de ligesom er blevet, blevet kendt for. Det står inde i alle de der Gladiator bøger, der står gladiatormodellen modellen og, og alle reglerne for det og sådan noget. Ja, og øh, jeg spurgte også Jakob, øh,
2: hvad en modstrategi ligesom kan være til det her liberaliserede bogmarked. Og der øhm, er Gladiator-modellen selvfølgelig en måde at gøre det på. Øhm, men det, Gladiator også kan som forlag, er, at de udover over bøger, også har en og Den kan I lige høre Jakob fortælle lidt om.
4: Skolerne udvikler litteraturen, men også den, der underviser, som er forfatterne. Og så kommer der nogle talenter ud af det, men der kommer sådan set også læser ud af det. Ja, der kommer ny litteratur ud af det. Det bliver udviklet. Altså forfatterne bliver inspireret. Det nye forfattere bliver inspireret. Fordi jeg mener også, at vi udvikler den måde, man læser på. Vi startede det jo sådan set også i opposition til det etablerede uddannelsessystem. At vi gerne vil læse på en anden måde, end man gør på gymnasierne, og litteratur, historie og videnskab osv. Hvor at vi kan leve af at lave litteratur, og kun litteratur, og undervise litteratur, og udvikle litteratur, og prøve at lave nye læsestrategier, og vise vejen for, hvilken måde man kan lave en fordag på, man også... Ja, hvordan kan man lave forlag, som, som beskæftiger sig primært med skønlitteratur, ny dansk skønlitteratur, og selvfølgelig øh, vi har sådan oversat og, og vores klaskerserie.
2: Ja, øh, her fortæller Jacob om, at hvilket øh, andet arbejde forlaget Gladiator laver, ud over at udgive bøger. Øhm, og det, øh, det er jo blandt andet det her med, at den her redaktørskole, hvor de simpelthen uddanner folk til måske selv at starte nye forlag, så der kommer endnu Flere mindre forlag ind for det danske bogmarked.
0: Ja, det er jo øh, lidt interessant som sådan en, øh, en alternativ strategi, at man sådan øh, arbejder for, at der skal opstå en hel masse små forlag. Øhm, noget, som vi ikke har været så meget inde på endnu, men nu i det her klippe øh, taler Jakob øh, jo også meget om, jeg har været meget omkring det her med sådan, at og, øh, også gladiatorskolen sådan, i forhold til forfatter, og sådan udvikle nye litteratur og sådan nogle ting. Og, øh, og det er måske også en ting, at øh, man kan sige med, med, med Amazon og sådan noget, der er det jo måske de store navne, som kommer højt op, fordi det er internethandler, der er algoritmer. Og så er der ligesom et modsvar her, som er at, øh, at, at nørde på en måde, kunne man sige.
3: Ja, og også måske prøve at hjælpe med at finde de nye stemmer frem. Ikke? I stedet for, at det er de samme, der har udgivet en hel masse gange før, som Amazon ved sælger, fordi de har solgt før, så går Gladiator ind med den her skriveskole, og det er der rigtig mange andre, der også gør. Der laver sådan nogle skrivehold, skriveskoler, hvor de hjælper og underviser mennesker, som aldrig har skrevet noget før, eller aldrig har fået noget udgivet før, og som som gerne vil debutere på markedet.
0: Og det er klart, at det her er jo... Øh, der er jo ligesom, vi har snakket om, øh, om, om forlagene her med Gladiator, og så har vi snakket om sådan boghandlen, altså hvem, der sælger bøger med Amazon og med Arnold Busk der gik konkurs. Og, øh, og det er selvfølgelig lidt to øh, forskellige dele af den øh, rækkefølge, som Morten Visby fra Dansk Forfatterforening gennemgik for os. Men, men det er jo interessant i hvert fald, at der lidt er to
3: modsatrettede bevægelser i gang på hver sin side af bogproduktionen. Ja, det hænger over sammen. Altså, de... Bøger, som kan sælge på Amazon eller andre steder med den her liberalisering, hvor at folk ligesom kan tra- presse priserne ned og sådan noget, det er måske især dem, som er skrevet af altså øh, forfattere, der allerede er etableret, som, øh, som folk har læst før. Øh, så det smitter også af på forlagene, om de har lyst til at udgive noget af en eller anden ny deb- debuterende forfatter eller noget, der er lidt smallere, hvad der så kan sælge på grund af liberaliseringen og i boghandlerne.
0: Du lytter til Boblin, hvor jeg, Veronika sammen med Josefine og Sofie, der begge er litterater, undersøger om faldet i salg af trykte bøger, eller det bogmarked, øh, som øh, pludselig øh, har mere internethandel, for eksempel, om det betyder, at bogbranchen den er ved at gå for lidt, og... Også lidt, hvad det betyder, at, at bøger de ikke kun er kunst eller skønlitteratur, men det er også varer, som, som skal sælges, og som der skal indtjenes nogle penge på. Vi har hørt lidt om udviklingen i bogebranchen, og blandt andet det her med, at internethandlen udvikler sig meget, og der er mange store virksomheder på vej ind. Og så har vi lige talt om den her modbevægelse, hvor der er en masse små forlag, der begynder at starte op, og øh, hvor man prøver at udvikle nye modeller for, hvor meget... Øh, Forfatterne tjener på deres bøger, og hvornår de får rettighederne tilbage til deres bog. Fordi selvom man måske skulle tro, at det bare var sådan, at øh, man som forfatter ejer sin egen bog, så er det ikke en selvfølge. Øh, det er faktisk, øh, faktisk sjældent sådan, at forfatteren med det samme ejer rettighederne til, øh, til sin egen Bog. Men nu øh, synes jeg, det kunne være lidt spændende at prøve at samle nogle af de her tråde, vi har været øh, ude og undersøge. Dels, hvad har det konsekvenser for forfatterne? Hvad er udviklingen og tendenserne? Øhm, og øh, nu har vi jo hørt nogle af de sådan, bekymringer, der er i forhold til, øh, at der kommer store øh, virksomheder ind på markedet. Men spørgsmålet er også og det her med internethandel og de fysiske boghandlere der bliver presset. Men, men altså, Spørgsmålet er, om ikke det også bare sådan er, at udviklingen er? Altså om samfundet ikke også går i en retning, hvor at ting bliver mere og mere digitale?
3: Jamen, det er spændende ikke, fordi vi stadigvæk køber fysiske bøger. Vi er jo stoppet med at købe fysisk musik eller film eller sådan noget. Der er vi jo stoppet med at gå ud og købe i en butik. Men af en eller anden grund har bøgerne holdt ved. Og spørgsmålet er så, om der er en årsag til det, eller om det er bare fordi, at udviklingen foregår langsommere.
2: Ja, og man kan jo også sige, at. Øh... Hvis man skal se konsekvenserne som noget negativt, så handler det vel også om, hvor, hvor vigtig man anser litteraturen for at være i vores samfund. Øhm, og hvis man, hvis man synes, at litteraturen skal have en, en, spille en vigtig rolle, så kan det måske være, at man skal give lidt penge til den.
0: Ja, fordi lige nu så er det jo sådan, at der findes nogle forskellige, der findes noget øh, kunststøtte, og der gælder litteraturen også, øh, også inden for det. Men, øh, men det er jo meget få, øh, der får, får andele i, i det her. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre lidt om, sådan, hvad tænker I, at det har af... Betydning, eller hvordan tror I udviklingen er i forhold til, sådan, hvis vi siger, nu hørte vi øh, fra Morten Visby fra Dansk Forfatterforening, at, at Amazon for eksempel ikke udbetaler forskud til forfattere, øh, sådan som det er praksis på mange andre forlag. Altså, øh, skal man være bekymret for, at det kommer til at være de samme øh, forfatter, der udgiver, og at der bliver mindre plads til at være, øh, være ny forfatter?
3: Altså det vil jeg jo sige, at at vi kunne være meget bekymrede omkring, fordi hvis det 100% er styret af, hvad vi plejer at købe, jamen så bliver vi jo bare i den samme rille. Hvis jeg har læst en hel masse bøger om en en dame med katte, så vil Amazon blive med at foreslå mig flere bøger om katte, og så vil jeg aldrig blive udfordret. Så vil jeg ikke kunne forestille mig noget, som jeg ikke har kunne forestille mig før. Jeg vil ikke blive brudt i min cirkel, eller min måde at tænke på, eller mine interesser.
2: Ja, man kan sige i hvert fald, at øh,
3: den konsekvens, det kommer til at have for forfatteren,
2: er, at øh, det bliver meget færre mennesker, der kan leve af det. Så forfatteren vil skulle lave en masse ting ved siden af.
0: Det er jo øh, noget, som man også sådan historisk set har, øh, har set, at forfattere har gjort. Så, så måske er det også bare sådan, at, øh, at man fremover skal være, have et andet job ved siden af at være forfatter. Altså, det kan måske også give, altså kunne det ikke også give nogle, nogle andre slags bøger? Eller, eller hvad tænker I
3: om det? Altså, jeg synes jo, ikke det er den del af det, der er problemet. Jeg, altså, jeg, jeg er helt enig med dig i, at der sagtens kunne være noget interessant i det. Men det, der er det, efter min mening lidt problematiske, det er, at kun tænke bøger som det, man sælger, altså som varedelen af det. Ikke, ikke tænke på det som en eller anden form for dannelse, eller en eller anden form for udvidelse af sådan, folks horisont, eller samfundets horisont.
2: Ja, det kan i hvert fald blive problematisk, hvis bogen kun antages, fordi man tænker, at den kan
0: sælge. Vi stillede jo det her sådan, uh, lidt uh, skarpskovende spørgsmål i starten omkring, om, om bogbranchen den er ved at gå for lidt. Og vi har hørt uh, lidt, uh, nogle forskellige tendenser i, i bogbranchen. På den ene side så er der en, en positiv udvikling i for eksempel antallet af lydbøger. På den anden side er den trygte bog måske i højere grad af pres, og i hvert fald boghandlen øh, i fysiske boghandlere er, er udfordret, og vi har lige set, at Arnold Buske, den her store kæde, er, er gået konkurs, hvilket betyder, at mange butikker lukker rundt om i, i landet. Men, øh, men hvis bøgerne bare bliver lavet om til nogle, nogle andre, øh, andre formater, altså til lydbøger eller til e-bøger, øh, er det så ikke et tegn på, at bogbranchen på en måde har omstillet sig og formår at leve videre, eller hvad tænker I?
3: Jamen... Det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror heller ikke, det er den del af det, vi har talt om, der er det, det farlige. Altså, der var også en gang et tidspunkt, hvor man troede, at den hardbackbogen ville uddø, fordi paperbacken var blevet opfundet, og folk øh, havde sådan meget politiske, aktivistiske holdninger til, at, åh øh, oh nej, man må slet ikke lave de her paperbacks, for så vil folk ikke læse hardbacks mere. Og det, det kan vi jo grine i dag, fordi, det altså... Hardbacken har jo 100% overlevet, og jeg tror sgu på den fysiske bog. Jeg tror, at den kommer til at overleve. Jeg tror godt, den kan klare sig igennem det her.
2: Ja, altså, øhm, på en måde øh, burde det jo ikke være et problem, at bøger blev digitaliseret. Øhm, problemet er bare nemlig, at indtægterne falder så drastisk omkring dem, ikke?
0: Ja. Altså, så man tjener simpelthen mindre på en lydbog eller en e-bog end på en trykbog som, øh, som forfatter eller som forlag. Ja, præcis. Og øh, hvis man også skal se på,
2: øh, der er jo kommet flere streamingtjenester frem øh, i Danmark som Spotify. Øhm, og der, der betaler brugeren jo så et fast beløb om måneden. Og det vil jo igen også have ret reelle konsekvenser for forfatterens økonomi. At e-bogen ikke bliver solgt, ligesom stykkevis. Men en del af et abonnement.
0: Ja, så man kan forestille sig, at man på samme måde vil kunne, kunne abonnere på, på e-bøger. Eller det kan man faktisk allerede, er det ikke... Øh, jo, både
3: ja. på Mofibo, og der er flere af de, der er også en, der hedder BookMate og sådan noget. Der er flere forskellige, hvor man kan abonnere på... Øh, på e-bøger og lydbøger på samme måde, som du abonnerer på film og tv-serier på Netflix for eksempel.
0: Så måske er, der, øh, er det ikke sådan, at bogbranchen decideret er ved at gå for lidt, men der er nogle udfordringer og ja. øh, se hen imod, og der er nogle, øh, nogle, nogle ting, der er ved at omforme sig, som rejser nogle nye problemstillinger i forhold til, til bogverdenen. Vi nærmer os, at vi skal til at runde af, øhm, og øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre jer begge to sådan, lige sådan opsummere, hvad I synes er det, hvad er det vigtigste at tage med fra det her program, eller noget, der I har synes var særligt spændende, som man skal tænke videre over, når man er færdig med at lytte til, til det her program. Josefine, vil du starte?
2: Ja, jeg tror, det jeg måske selv er blevet mest overrasket over, er, at der er meget mere økonomi i i bøger, end jeg lige troede. Og og nej, selvom det jo ikke behøver at være entydigt problematisk, at bøger bliver digitaliseret, og der sker den her udvikling i bogbranchen, så er det måske meget godt lige at holde lidt øje
3: med det. Ja, hvad tænker du, Sofie? Ja, jeg tænker også, det der med at holde øje er en meget god måde at se det på, fordi jeg... Ja, som jeg sagde før, altså jeg tror ikke, det er formen, der er farlig. Jeg, synes, jeg tror ikke, at e-bogen og lydbogen er farlig, men jeg synes, det er rigtig vigtigt lige at holde øje med, hvad der sker med forfatterne, hvad der sker med forfatterens rolle, og også hvad der sker med den måde, vi øh, udgiver bøger på, om det 100% er 100% af pengestyret, fordi der kunne jeg godt se nogle ting, der gjorde mig lidt bange. Jeg synes, at det har været, øh,
0: været vildt at opdage, øh, at det er en, en særlig ting. Øh, noget, som man, man på en måde opreklamerer, øh, når, øh, når, man, øh, når man giver øh, forfatteren 50 procent af, af overskuddet fra en bog, sådan som Gladiator-modellen den, øh, den er øh, fra det her forlag, som, øh, som Josefine har været, været ude og, og tale med. At det ikke er normen, øh, og at man normalt, øh, som du sagde, Sofie, skal regne med i gennemsnit 15 procent, øh, at indtægten går til, til forfatteren, det havde jeg måske troet ville være markant højere. Og, og det, har, altså det skal man måske også huske at, at tænke over fremadrettet. Hvordan, ikke nødvendigvis så meget, hvilke måder bliver bøgerne solgt på, men i højere grad, hvem får lov til så at, at få del i, i det, der bliver, bliver tjent på de her bøger. Nu har vi været igennem en hel del. Vi har hørt, hvordan at, at Amazon, den her kæmpe store internethandelsvirksomhed, er på vej ind på det danske marked. De har i form af et datterselskab indgået en aftale med, med Gyldendal Og noget af det, som Amazon er kendetegnet ved, er, det her med, at der er nogle algoritmer, som sådan, på den måde tilbyder ligesom, bøger, der relaterer sig til noget, man tidligere har søgt på, modsat i en boghandel, hvor man måske i højere grad vil opdage noget nyt. Det er jo ikke sikkert, fordi det kan også være, at man, man vil... Hvad det? Man vil gå hen til den hylde, man altid går hen til. Jeg ved i hvert fald, at da jeg var barn, så gik jeg altid hen til fantasy-regionen på, mm. på bibliotekerne. Men, og derudover så er der en modbevægelse i gang med nogle af, de, nogle af de små, nye forlag, som er begyndt at poppe op, og som udvikler sig, og som udgiver nye bøger, som, som måske ikke kan finde plads på de her store, store forlag, Gyldendal og... Og så videre, Og det er lidt en modbevægelse, som man, man måske også kan se et, et potentiale til. Det var, hvad vi nåede for i dag. Tusind tak, fordi I ville være med, Josefine og Sofie. Tak. tak. Og tak til jer, der lyttede med. Du lyttede til Boblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Josefine Perle Strøm Lydvisen, Sofie Riggendorf Andersen og Veronika Arnsbøl Schulz. Programmets redaktør var Toge Daler, og programmet er tilrettelagt i samarbejde med Alberte Borgsholt og Sara Bæk Mikkelsen. Musikken er produceret af Esben Kjeldsen Krav. Vi spillede klip fra Gilmore Girls, TV2 Løje og Kulturen på P1. Tak til Fællesskab for Kritiske Litterater og til Morten Visby og Jakob Sandved. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til litteratur, kunst og kultur, eller hvis du har undret dig over noget, du har hørt forfattere, anmeldere eller andre eksperter snakke om i forhold til litteratur og kultur, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send din spørgsmål ind til Radio louddk eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram. Nu er det tid til nyheder.